0: Historiefortellinger. En podcast av og med Thomas Drømstad. Ismer på 1800-tallet. Episode 21. Ja, da har vi kommet til ideologier og nasjonalisme i Europa på 1800-tallet. En veldig dynamisk periode, kan man si. Det var jo da eh, egentlig alle de moderne ideologiene som vi befatter med i dag som konservatisme, liberalisme, sosialisme, sosialdemokrati og nasjonalisme, egentlig da faktisk ble till. Vi kan si at 1800-tallet var en av de store omvendningers tid, både i politiske og økonomiske endringene, som den franske revolusjonen og den industrielle revolusjonen medførte, la jo da grunnlaget for et samfunn så var svært annerledes enn det som hadde eksistert frem til 1800-tallet industrialiseringen hadde ført til et klassesamfunn, hvor forskjellene mellom de som eide og de som da ikke eide ble mye større, men den franske revolusjonen hadde åpnet slusene for en ny idé om hvordan samfunnet skulle styres. Liberalismen var da i utgangspunktet opptatt at mange av de privilegier som da hadde vært forbeholdt samfunnsoverklasse, måtte også gjelde andre. De argumenterte for at det skulle være likhet for loven, Statsstyret måtte ha legitimitet blant befolkningen, og monarkenes autoritet, makt, skulle begrenses til fordel for folkestyret og en veldig uttrykket rettsstat. Disse ideene passet utmerket til en voksne middelklassen, som også var de som slo seg opp på handel industri, for eksempel i Storbritannia. Etter hvert som middelklassen styrket sin økonomiske posisjon, kom også kravene om å ta del i styr En stor del av borgerskapet drev da med industri og handel, for disse var det ikke bare politisk frihet, men en like mye økonomisk frihet som allt. De mente at staten burde blande seg minst mulig in i næringslivet, og heller legge forhånd til rette for fri konkurranse. De tenkte at gjennom økt overskudd og velstand ville alle få det bedre. Og her var det jo da Adam Smiths tanke om den usynlige hånden, altså det vil si at så lenge man hadde fri konkurranse, så ville dette på en måte gavne alle. Men så visste det jo egentlig konsekvensen da, at det skulle bli større forskjeller mellom folk. Og det var slik at flere da, som da tilhørte borgerskapet, utdannede mennesker, folk som har kom fra på måte, bedre forhold, de såg jo at her burde man kanskje gjøre noe, altså rett og slett prøve å bote på de forskjellene som var. En av de mest kjente er jo da John Sturmel fra Storbritannia, som da jobbet for reformer som da vil gi arbeiderklassen bedre kår. Og folk skulle da representere en ny versjon eller variant av liberalismen, som det vi har lært å kjenne da, som sosial For eksempel er jo det eh, trasjonelt venstre i Norge har stått for. De sosial hadde større tanker for de som var ikke lykte til samfunnet, og i motsetning til gamle liberalistene, som mente de at både politisk deltakelse hos de mindre privilegierte og sosial rettferdighet burde stykke til samfunnet. Samtidig er det veldig viktig å understreke at de absolutt ikke mente at alle skal ha en stemmerett, men de mente at flere burde få ta del i styret, og de mente, ikke minst, så var de opptatt av sosiale reformer, altså bedre leveforholdene. Husk, Thomas Strømstad har mange episoder av historiefortelinger. Abonner och last Där Det med alle de nye politiske strømningene som dukket opp på 1800-tallet, spesielt etter altså, fransk revolusjon, så var det da, eh, flere som fryktet at disse retningene ville ødelegge samfunnet og gjøre det mer kaotisk. I kjølvannet den franske revolusjonen så fryktet da leder rundt omkring i Europa at revolusjonen ville spre seg og ødelegge styresettene rundt omkring i Europa, og at nationalismen som også vokste frem under en franske revolusjonen ville splitte opp stater og skape et lappetipp av nye stater. Alle de mente at den nye tids ideer ble voldsomme for brutale, skulle vært da gå under betegnelsen konservative. Å være konservativ, det betyr att man da ønsker å bevare Endringer skulle da skje gradvis, og her er det viktig å huske på at det var også uen, uenighet da, mellom de konservative. For eksempel i så var det for Robert Peel, som var statsminister på 1830-tallet, opptatt av å gjennomføre både demokratiske og sosiale reformer, mens det gamle, gamle legendarisk general, Lord Wellington, som også fikk litt tid som statsminister. Han var da imot det meste av som av reformer. Satt på spissen så kan man da si at det moderne norske Høyre er et liberalt konsertiparti som da tradisjonelt har jobbet for et samfunn basert på demokrati og gradvisereformer, fremfor store omfattende forandringer. Men samtidig så har de alltid vært veldig opptatt av at ting skal skje gradvis, altså man skal, på måte, man skal forbedre samfunnet for alle, men det skal da skje gjennom gradvisereformer. Og så var det slik at det, da, i perioden 1820-1850 så var det da, kom det da store opprør rundt i Europa. Det var da måtte arbeiderklassen i fattige som etter hvert, etter hvert da, begynte å gjøre opprør. Og i Storbritannia så var det da flere store opprør reiste av arbeiderklassen. Et av de største opprørene skjedde da i Petersfield i Manchester i 1819. Mellom 60 og 70 000 mennesker demonstrerte for at flere folk skulle få stemmerett. Myndighetene satt inn store militærtropper for å slå ned opprøret. 18 mennesker døde, og mellom 400 og 500 mennesker ble hardt skadet. Folket begynte å kreve politisk deltakelse, mannlig stemmerett, ytringsfrihet og sosiale endringer forandringer. De som styrte på sin side ønsket å bevare samfunnet som det var, altså de konservative. En ny politisk bevegelse bestående av radikale drømter av sin side om et helt nytt samfunn, som var klasseløst preget av stor økonomisk fordeling og rettferdighet for ålde. Först blev dessa då omtalt som radikale, där efter blev många av dessa en del av den nya ideologiska rörelsen socialismen. Filsosofi för alla socialister är ju att ett samhälle med små skillnader, stark statlig inblandning och statligt ägande. Likväl skulle också här utvecklas olika riktningar. Karl Marx og Friedrich Engels, som har egentlig kom fra Tyskland, men som da oppholdt sig i London, utviklet en enda mer radikal retning innenfor sosialisme, kalt kommunisme. Som da hadde som mål at ingen skulle eie fabrikker og ha stor for mye, men at alle skulle eie dette sammen. En mildere versjon av Marx og Engelsk kommunisme forfektet da ideen om at forskjellene skulle bli mindre, at statlige myndigheter skulle ha en stark position både når det hadde fordeling av goder og industrivirksomhet, men at det fortsatt skulle være rum for grad av kapitalisme. Og ikke minst så skulle man da veta av sosiale reformer gjennom et borgerlig demokratisk styre, og ikke gjennom revolusjoner. Etter de store forsøkene på sosialistiske revolusjoner i flere steder i Vesteuropa i 1848, var det de mer reformorienterte sosialistiske bevegelsene som vant frem. Denne retningen, som også skulle bli utbredt i Norden, etter 2. verdenskrig, av grunnlaget for sosialdemokrati. Arbeiderpartiet i dag for eksempel er jo en typisk representant for socialdemokrati. Først i 1917, da kommunistene gjorde opprør og overtok makten i Russland, ble kommunismen innført i et land. Så kan man selvfølgelig spørre hvor vellykket det var. Som liberalismen, sosialisme og konservatismen var også nationalismen en sterk faktor i Europa utover på 1800-tallet. Igjen, når vi da går tilbake til den franske revolusjonen, ser vi at dette med at folk i et land skulle få bestemme av seg selv, stod setralt, den såkalte folkesuriniteten. Det var faktisk under den franske revolusjonen at begrepet nasjon ble skapt. Franskmennene mente at alle folk, uansett opprinnelse og hudfarge, skulle kunne bli medlemmer av nasjonen så lenge de da var enige i de demokratiske idealene. Da Napoleon ble slått i 1815 fryktet seiersmaktene, nasjonalismen, ikke minst Østerrike og Ungarn, så var det lappeteppet av forskjellige nasjoner. Å slå ned nasjonale opptøyer ble derfor sett på som særsk viktig. Storbritannia var i utgangspunktet ikke så fint innstilt, men ut medialpolitiske mer realpolitisk hensyn de også den linjen. Ett land som enda ikke hadde blitt et land var Tyskland. Tyskerne var spredt rundt på mange mindre stater, men flere og flere tyskere ønsket bli samlet, ikke minst overklassen, som så økonomiske og politiske fordeler i et samlet Tyskland. Den tyske nationalismen fikk derfor en annen karakter enn den franske, men det franske som sagt betonte verdiene av at alle folk, uansett hudfarge og prinse, skulle kunne tilgjøre en nasjon, betonte tyskerne verdiene av å ha en felles historie, språksikret og tradisjoner, og at dette skulle være utgangspunktet for en felles nasjon. Det samme gjaldt Italien som da heller ikke var noen stat, men bestod av mange små stater med felles språk og kultur. I land som Østerrike og Ungarn, Russland og Tyrkia, som bestod av mange forskjellige folkegrupper, var våknet seg og kjempet for sin selvstendighet slik at de kunne danne sine egne selvstendige stater. Etter at Tyskland i tur i orden slo Danmark, Østerrike, Ungarn og Frankrike temproviserte kriger, ble den tyske stad dannet i 1871, og dermed kom en ny stormakt til Europa. Altså, Nasjonalismen skulle da få forskjellige utforminger. På den ene siden hadde det den demokratiske variant, som i tilfelle med Frankrike og Norge i 1814, på den andre siden skulle den også bane veien for en mer aggressiv og nedlatende variant, hvor tanken var at noen folk var bedre enn andre. De som forfekte til sist nevnte begrunnet dette med at darwinismen beviselig sa at naturen gav de sterkeste nasjonene rett til å herske over svakere folk. Sosialdarwinismen var ikke Darwins idé, men stormannsgavende nasjonens idé, og som vi skal se historien, skulle det bli skjebensvangert. Musikk Vi har historiefortellinger fortalt av Thomas Strømstad. Stein Suland har redigert podcasten, og VoiceOver er jeg, Rikard Suland.